0: In dieser Folge möchte ich mit euch über ETFs sprechen, die gerade so in Deutschland ein Nischendasein fristen, währenddessen sie in anderen Ländern, beispielsweise in den USA, extrem beliebt sind. Und diese ETFs, ich verrate euch natürlich gleich noch, um welche es sich handelt, sind momentan wieder außerordentlich spannend. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht, bleibt natürlich dran, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hatte im Intro schon gesagt, ich möchte heute mit euch über ETFs sprechen, die ich ganz besonders spannend finde, die allerdings in den letzten Jahren eher gemieden wurden. Worum geht's? es? geht um Anleihen-ETFs und ich weiß, Anleihen-ETFs, man liest wenig in Deutschland darüber, man hört wenig davon, ich muss auch sagen, naja klar, Anleihen, das ist jetzt nicht so ein sexy Thema, wie wenn ich über die nächsten Meme-Stocks sprechen würde oder über ja, Lithium-ETFs und was es da alles gibt, das sind natürlich ganz andere Equity-Stories, wie man so schön sagt. Also Stories, Geschichten dahinter, Fantasie dahinter. Die Anleihen, da beschäftigen sich die Privatanleger meistens nicht so damit. Und an vielen sind die Anleihen auch suspekt, weil die irgendwie einen Zins haben. Und wenn der Zins steigt, dann fällt der Anleihenpreis. Und wenn der Anleihenpreis steigt, dann fällt der Zins. Und da muss ein bisschen um die Ecke denken. Und irgendwie ist das doch alles sehr kompliziert. Aber, und deswegen auch die heutige Ausgabe, weil ich euch da ein bisschen motivieren will, inspirieren will, auch um die Ecke zu denken und darüber nachzudenken, ob vielleicht so ein Anleihen-ETF doch für euch geeignet ist. Erstmal vorab grundsätzlich zur Funktion, mal eine kurze Zusammenfassung, Anleihen-ETFs sind vielen suspekt, weil die bestehen aus einer Zinskomponente und aus einer Kurskomponente, also aus der Anleihe. Und wenn der Zins ansteigt, fällt der Preis der Anleihe. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn man die Anleihen über die Restlaufzeit bewertet und die sogenannten Zinszahlungen abzinst auf den heutigen Wert. Ihr müsst ja wissen, eine Zinszahlung in fünf Jahren ist weniger wert, als wenn ihr die heute direkt habt und dann wird die einfach abgezinst. Und also dann muss die auf heute abgezinst werden, auf den aktuellen Barwert. Und dieser Barwert ergibt dann den Kurs der Anleihe. Und das hat also zur Folge, dass Zins- und Anleihenpreis sich gegensätzlich bewegen und das hat natürlich auch zur Folge, dass wenn man sich damit auskennt, man wunderbar auch auf verschiedene Zinszyklen spekulieren kann. Jetzt müsst ihr allerdings wissen, dass momentan, gerade auch in diesem Jahr, Anleihen wirklich nicht so gefragt sind. Da gibt es ja das klassische, vielleicht habt ihr davon mal gehört, 60-40-Portfolio, das heißt ein... Ja, Ein Portfolio, ein Depot bestehend aus 60% Aktien und 40% Anleihen. Das ist so ein, ja, ich hätte fast gesagt, Wald- und Wiesenportfolio, hat man lange propagiert. Und dieses Portfolio funktioniert allerdings in diesem Jahr überhaupt nicht, weil wir uns in einer stagflationären Phase uns befinden. Das heißt, die Aktien sind voll abgerauscht und die Anleihen sollten zumindest in der Theorie in so einem Portfolio ansteigen, also die Kurse sollten ansteigen, weil alle sich in die sicheren Anleihen reinflüchten, wenn der Aktienmarkt einfach in die Knie geht. Ist momentan nicht der Fall, weil die Inflation so unglaublich hoch ist, dass der Zins steigt. Das heißt, die Anleihengläubige, die Anleihenbesitzer wollen mehr Zins sehen als Ausgleich für die Inflation. Und deswegen sind die Anleihen dieses Jahr auch unter Druck gekommen. So stark unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das hat viele Portfolios gerade auch mit Anleihen ziemlich gebeutelt und zerlegt. Das hat für unsicher... Oder für Verunsicherung, stark also für starke Verunsicherung, jetzt kriege ich es noch raus, gesorgt. Allerdings, und da wird es spannend, sind diese Anleihen, die jetzt stark gefallen sind, gerade Anleihen-ETFs, habt ihr ja auch oft 10, 15% an Kursverlust, was für so eine Aktie vielleicht normal klingt, ist bei Anleihen wirklich eine große Hausnummer. Und die werden jetzt allerdings wieder spannend. Warum? Wenn ihr euch die Zinsen anschaut, die Zinsen sind deutlich gestiegen, brauche ich denjenigen, die im Immobilienmarkt tätig sind, vielleicht was kaufen wollen, natürlich gar nicht erzäh erzählen, da seht ihr ja Verdopplungen in wenigen Monaten und das Zinsniveau an sich hat sich angepasst zum einen an die, Inflationserwartungen, dass die Inflation also erstmal höher ist und zum anderen auch daran, dass am kurzen Ende die Notenbanken reagieren. Also die amerikanische FED ist ja schon vorausgelaufen, bis Ende des Jahres wird damit gerechnet, dass in den USA ein Zinsniveau von über 3% haschen könnte. Auch die EZB kommt so langsam in die Pushen, will die Zinsen etwas anheben. Also ihr seht, das Zinsniveau global auch gesehen geht nach oben. Und das hat jetzt eine interessante Entwicklung natürlich zur Folge, dass wenn die Zinsen steigen, ich habe es gesagt, die Anleihenpreise oder Anleihenkurse natürlich fallen. Und wann kauft man Anleihen? Anleihen kauft man am besten immer dann, wenn man davon ausgeht, dass man am Ende eines Zinserhöhungszyklus stehen könnte. Warum? Weil dann kauft ihr die Anleihe, ihr kauft den hohen Zins euch mit ein. Und wenn dann das Zinsniveau global gesehen wieder nach unten geht, habt ihr den hohen Zins eingeloggt. Könnt davon also profitieren von diesen regelmäßigen Zahlungen und macht gleichzeitig Kursgewinne, weil der Preis, der Wert der Anleihe steigt. Weil ihr habt ja eine Anleihe mit einem großen oder mit einem guten Zins, sagen wir mal einfach 5%. Wenn das allgemeine Zinsniveau allerdings nur 3% ist, muss diese Anleihe natürlich höher notieren, weil sie mehr wert ist als eine Anleihe, die selbst nur 3% Zins bezahlt. Also so eine Art Ausgleichsmechanismus könnte man sagen. Und da muss ich sagen, nachdem jetzt die letzten Jahre Anleihen eigentlich nicht attraktiv waren bei einem Zinsniveau im negativen Bereich oder Nullbereich, ist es jetzt so, dass wir wieder deutliche Zinsanstiege sehen. Und da werden gerade wieder Unternehmensanleihen sehr, sehr spannend. Wir können natürlich auch bei Staatsanleihen schauen. Also in den USA zehnjährige Staatsanleihen aktuell über 3,2 Prozent an Zinsen. Habe ich beispielsweise bei mir auch im Depot um darin Gelder zu parken. Aber was ich jetzt so perspektivisch aufnehmen werde, sind wieder klassische Unternehmensanleihen. Also im Investment-Grade-Sektor, das ist eine Kategorisierung für Unternehmensanleihen, die als wenig ausfallgefährdet eingestuft werden. Und das seid ihr aktuell auch schon wieder im Bereich der 4 bis 5%. Wenn ihr ein bisschen weiter runter geht, das heißt das Risiko nach oben fahrt und ihr geht so in die Chunk-Bond-Abteilung, Chunk könnte man mit Müll oder Schrott oder Ramsch übersetzen, und das sind zwar Rumsch-Anleihen. das sind Anleihen von Unternehmen mit einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch da ist es einfach wichtig, dass man nicht anfängt, die ein oder andere Anleihe hier herauszupicken, ich meine, das können Profis machen. Vielleicht habt ihr schon mal von Howard Marks und Oak Tree gehört, der Mann hat seine Milliarden nur mit Distressed Debt verdient, also mit ausfallgefährdeten Ramschanleihen, die dann wieder restrukturiert. Das ist allerdings Profiniveau. das ist jetzt nichts für uns. Aber wir können natürlich in breite ETF-Körbe investieren. Beispielsweise iShares hat hier sogenannte High-Yield ETFs im Angebot. Und da bekommt ihr aktuell für so einen Korb von vielen Ramschanleihen, die dadurch, dass ihr viele besitzt, wieder diversifiziert sind, aktuell gut 7% Zins. Also das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer und gerade diese High-Yield, diese Ramschanleihen sind spannend, weil natürlich in der Wirtschaftskrise da mal die ein oder andere Anleihe ausfällt, das ein oder andere Unternehmen, Unternehmen hops geht, aber wenn ihr viele davon habt, viele gebündelt in so einem Korb, dann habt ihr zwar in der Krise auch mal einen deutlichen Rücksetzer, dass so ein Anleihen-ETF auch mal 10, 20, 30 Prozent verlieren kann, aber unterm Strich sind das ziemlich gute, Zinszahler und man kann gute Kursgewinne machen und da muss ich sagen so bei einem Niveau jetzt von 7% bei Ramsch vielleicht auch bald 8% oder sogar 9% kann man überlegen, ob man sowas nicht spekulativ mal in ein ich sag mal aktiver verwaltetes Portfolio mit beimischt. Ich würde es nicht unbedingt in mein langfristiges Portfolio, das ja Ramsch Anleihen mit reinmischen, weil mein langfristiges Portfolio, ja ich sage mal zu meiner Freundin, das da müsste ich nicht mal reinschauen. Also da habe ich, das hat so viel oder ich habe mit diesem Portfolio so viel schon durchgemacht. Also verschiedene Abverkäufe, Korrekturen, Corona-Crash, jetzt die aktuelle Korrektur, 2018 hier das Taper-Tantrum. Also da muss ich einfach sagen, das hält alles aus, das funktioniert wunderbar, das ist breit aufgestellt, breit diversifiziert, da muss man nichts machen. Aber ich habe ja noch ein etwas aktiveres Portfolio, wo ich auch mal was reinkaufe, was ich nur so drei, vier oder fünf Jahre halten will und da muss ich sagen, in dieses Portfolio werde ich in nächster Zeit jetzt mal im Bereich der Junk Bonds, der High Yield Bonds, ist ein bisschen feinerer Name natürlich, um mich umschauen und werde da auch mal ein paar ja, ETFs reinnehmen, die 7, 8 Prozent bezahlen, werde mir den hohen Zins erstmal sichern und dann, wenn der Zinserhöhungszyklus beendet ist und so wie es ja aktuell aussieht am Markt, wenn man mal auf die amerikanischen Erwartungen geht, also die amerikanischen Kapitalmarkterwartungen, was so die Notenbank, die FED so in nächster Zeit ja noch liefern wird, dann geht der Markt davon aus, dass so der Zinserhöhungszyklus dieses Jahr sein fast seinen Höhepunkt erreicht, vielleicht nächstes Jahr auf 3,25, 3,5 Prozent gehen könnte. Und dann ist schon wieder eingepreist, dass die Zinsen gesenkt werden müssen, weil wir höchstwahrscheinlich dann wieder in einer schweren wirtschaftlichen Krise uns befinden, in schweren wirtschaftlichen Fahrwasser. Und wenn dann das Zinsniveau wieder nach unten geht, dann werden natürlich gerade die Anleihen, die High-Yield-Anleihen, davon durch deutliche Kurssteigerungen profitieren. Also ja, heute mal ein bisschen eine technischere Ausgabe, aber ich wollte euch einfach damit mal den Horizont erweitern oder den Horizont öffnen, dass wir momentan im Anleihenbereich wirklich wieder aufpassen sollten, weil es da wirklich große Chancen gibt. Natürlich kann es gut sein, das Zinsniveau steigt höher als erwartet. Es kann natürlich sein, dass man so einen High-Yield-ETF erstmal kauft und damit Kursverluste im Depot hat, dann hat man aber trotzdem immer noch die 7% an Zins und auch da macht es wieder großen Sinn, dass man in Intervallen kauft, also nicht jetzt das ganze Geld reinsteckt, sondern erstmal sagt, okay, man gibt mal einen C oder man hält den C ins kalte Wasser und dann kauft man wieder nach, wieder nach, wieder nach, hat dann irgendwann eine schöne Zinskomponente von vielleicht 8% und wenn es dann wieder am Zinsmarkt nach unten geht und das wird es, das kann ich euch absolut versprechen und wisst ihr warum? Weil einfach die globalen Schulden so groß sind. Also wenn ihr mal schaut, so die die Schulden von Haushalten, Unternehmen, um den Staat in den USA 300% vom BIP, China 300% vom BIP, Europa auch fast 300% vom BIP. Also kein Staat, kein Unternehmen kann in Anbetracht dieser Schuldenberge, irgendwie noch Zinsen von 8, 9 oder 10 Prozent schulden. Also da wäre die nächste Schuldenkrise absolut vorprogrammiert. Ihr seht ja auch aktuell schon, wie die EZB rudert und versucht irgendwie die Fragmentierung, also das Auseinanderlaufen der Online spreads innerhalb der EU aufzufangen und einzufangen. Und es gibt ein Zinsniveau wahrscheinlich bei 3 bis 4 Prozent, wo dann Schluss ist, wo dann wieder der Druck im System so unglaublich groß ist, wo alle jammern, wo die Schuldner jammern. Und die Notenbanker, denen bleibt dann gar nichts anderes übrig, als einfach die Zinsen wieder nach unten zu senken und irgendwie zu begründen, dass wir halt mit niedrigen Zinsen und einer erhöhten Inflation einfach dauerhaft leben müssen. Und deswegen sehe ich also aktuell ganz, ganz große Chancen bei Anleihen-ETFs. Und ja, denkt einfach mal darüber nach. Vielleicht ist das ja für euch eine Beimischungskomponente in euer Portfolio, wo ihr sagt, ja, da möchte ich dabei sein. Und wenn nicht, ihr kennt mich, ich werde noch viele verschiedene Ideen hier in dieser Podcast Folge oder in den Podcast-Ausgaben vorstellen, also ihr müsst nicht überall dabei sein, begeht da auch nicht den Fehler, dass ihr irgendwie alles, was ihr hört und spannend findet, also umsetzt. gibt auch vieles, wofür ich mich interessiere, aber hinterher sage, okay, ich kann erstens mal nicht auf allen Hochzeiten tanzen und zweitens habe ich ja auch nur einen begrenzten ja, Vorrat oder begrenztes Einkommen und dieses Einkommen investiere ich dann immer wieder und ich kann halt auch nicht einfach alles machen, sondern ich muss Prioritäten setzen und bei den Anleihen muss ich sagen, da sehe ich einfach momentan sehr, sehr gute Chancen auf die nächsten Jahre, dass man dann neben guten Zinsen auch einen schönen Kursgewinn noch einstreichen kann. Schön, dann war es das für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr tun müsst, lasst mir gerne ein paar gute Bewertungen da und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis zur nächsten Ausgabe.